0: Graça e paz, igreja, amém? Louvado seja sempre, sempre o no nome do Senhor, nosso Deus, e do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que maravilha que você está aqui nessa noite. Creio que esteja disposto, disposta a ouvir a palavra de Deus, a receber a mensagem que creio que o Espírito Santo de Deus quer derramar sobre a vida da igreja. E, como eu falei para Adriano aqui, pelas misericórdias do próprio Deus, através dessa pessoa que está aqui. Amém? Eu peço apenas que você esteja atento a tudo. Assim como você se envolveu com o louvor, com a abertura, com os cumprimentos. Da mesma forma, você esteja atento a tudo que ocorrer nesse restante de culto que temos aqui. Porque. Obrigado, Márcio. Porque se de repente estiver faltando alguma coisa ainda para você receber de Deus dentro daquilo que você esperava, poxa, quem sabe Ele te conceda nesses 50 minutos que temos aqui dentro ainda. Amém? Eu oro para que você seja visitado, sim, por Deus nessa noite, que o Espírito Santo de Deus se ainda não te tocou de uma forma especial, Ele toque. Porque... É muito ruim quando nós adentramos na casa de Deus, na igreja, e nós saímos da mesma forma. É como se tivesse entrado num outro lugar qualquer. É como se tivesse entrado num clube, num cinema ou numa ou num supermercado. Eu creio que na a partir do momento que você se dispõe a vir na casa de Deus, o Senhor ele começa a se mover em seu favor, para que de alguma forma algo bom, algo maravilhoso possa ser acrescentado na tua vida. E isso gere realmente ali bons frutos, bons resultados na sua e na minha vida. Porque Ele é Deus, Deus maravilhoso, Deus tremendo, que se move em favor dos seus servos, que se move em favor do seu povo. E eu não sei quantos de vocês prestaram atenção no texto lido aqui na abertura pela irmã Guilhermina. Eu eu cheguei um, um, quase que atrasado mas aí eu cheguei direto ali nele, irmão Júlio, irmão prepara um texto aí lê lá com a irmã Guilhermina, não lê o outro faz a oração como de costume aqui aos domingos o pastor faz com a pastora e deixa eles na liberdade de ler aquilo que eles bem quisessem e na hora que ela abriu a Bíblia em Salmo 126 eu fiquei maravilhado, porque assim abra lá de novo você fechou? Salmo 126 quem encontrou diga amém Salmo 126 foi o texto lido pela irmã Guilhermina aí, com certeza você já acompanhou na sua Bíblia aí, na sua versão que diz assim quando o Senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando quando semeiam, voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém, tá igreja. Maravilha. Não é sobre exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, mas deixa eu só explicar um negócio aqui para vocês. Você, eu creio que é o Espírito Santo de Deus que provoca essa mistura de sentimentos em nosso coração, em nossa vida, em nossa alma e em nosso ser. Esses dias eu tenho me perguntado para Deus o seguinte: por que que isso acontece em nossas vidas? Ora, nós estamos lá no topo, alegre, contente, otimista. De repente, algo acontece que você vai lá embaixo, a sua alegria se dissipa. E você fica meio cabisbaixo, meio chateado, meio triste, meio aborrecido. Daí a pouco você está alegre de novo. E se num, num culto, num culto de uma hora e meia aqui dentro, acontece isso, igreja essa mistura de sentimentos alegria, tristeza imagine em uma vida inteira falando na vida cristã o, quantas coisas realmente ali podem acontecer quantas situações podem ocorrer, mas esse texto aqui que foi lido pela irmã ele responde a minha pergunta que eu fiquei ali indagando o porquê desse tipo de sentimento que fica oscilando dentro da gente e mostra claramente que a vida a vida cristã, ela não, so, não é só alegria mas também não é só tristeza igreja, existe sim, momentos é, de alegria de euforia, de muita satisfação mas não estamos isentos também de passar por alguns alguns desconfortos, e ficavam chateados, meio abatidos, só que nem a alegria é contínua, é direto, é para sempre, como também a tristeza também não é. E é por essa razão que o salmista ali, ele expõe claramente aqui, que aqueles que com alegria, eles saem, aqueles que saem semeando e chorando, quando semeia. Com júbilo, eles voltarão trazendo seus feixes, ou seja, tendo a sua colheita, a sua recompensa, com alegria, com ânimo, com motivos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Há ah, uns 25 anos atrás, eu estou falando do ano de 1900, é, 1994, mais ou menos, que foi quando eu me converti, é, aconteceu também a conversão de um de um homem famoso, uma personagem, uma personalidade aí da, da música secular. Ele trombonista da banda Paralamos o Sucesso, o seu nome Matos Nascimento, e ele naquela ocasião, por causa de um versículo num pedacinho de papel que colocaram no paletó dele no bolso paletó dele dizendo do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma aquilo fez com que ele começasse a refletir na vida dele e ele foi, se dispôs a ir procurar a igreja e assim, enfim, aconteceu a conversão dele e ali ele começou também a compor e cantar músicas gospel ele estava naquela em 94, 95, ele estava no auge do sucesso da música gospel, e ele identificou essa oscilação de sentimentos na vida dos crentes. E uma, numa determinada canção que ele compôs, ele dizia mais ou menos assim: o crente chora. Mas também vivi cantando Porque na luta o cantar a Deus faz bem E é cantando que o crente vence tudo Se Jesus prova, ele aceita e diz amém Se o inimigo se levanta, Deus ordena Um anjo forte, poderoso para lutar Garante todas as vitórias para os seus filhos mas só se vence quando começa a clamar. O choro pode durar uma noite, essa parte vocês sabem, né? Mas a alegria vem ao amanhecer. Receba, Jesus jamais te nega. Você, ora, o anjo entrega a vitória a você. E eu vejo mais ou menos por aí, gente. E se você está desesperado ainda? Sem esperança e cansado de clamar Levante as mãos, receba esta chave agora Que esse anjo trouxe para te entregar Saia daqui, alegre, chore de alegria Fale em mistérios, honre a quem morreu na cruz Ele é mundigno de louvores para sempre Abra tua boca e glorifique a Jesus e aí, com essa canção, com esse louvor, ele embalava ali alguns cultos, e era uma maravilha. Então, demonstra claramente o que está escrito nessa passagem, nesse, nesse salmo, e várias outras passagens que nós vemos claramente ali, que homens e mulheres de Deus, eles viveram momentos de grande dificuldade, e choraram, mas depois se regozijaram demais, porque a bênção... E a provisão de Deus e a providência de Deus veio sobre a vida deles de forma tremenda, de forma maravilhosa. E acho que como introdução tá bom, né irmãos? Né? Deus quer exclusividade, esse é o, te é o tema, na verdade da nossa mensagem hoje, nessa noite, é o que Deus espera, Deus quer de cada um de nós, exclusividade. Amém? Fala para a pessoa que está perto de você aí, Deus quer Exclusividade, Deus quer que você seja exclusivo dele, é o desejo do coração de Deus. Gente, quando vai casar, quando tem um casamento assim na igreja, que o noivo e a noiva faz toda aquela declaração ali um para o outro, que é na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, enfim até que a morte separe, quando alguém se converte a Cristo, deveria ter essas mesmas proclamas ali, essas mesmas palavras. Porque, na verdade, Deus espera realmente isso de cada um de nós. Seja em qualquer situação que possamos realmente ali ser fiel, que possamos nos esforçar para que haja realmente ali é, uma vida abundante uma vida completamente entregue nas mãos do Senhor, já que Ele espera de nós e Ele quer de nós essa exclusividade. E para isso, igreja, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias é em 1 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 4, é o que está no telão aí. Isso, conforme você vai encontrando, vai encontrando com exceção aí da, do texto lido na abertura, mas esse é o primeiro texto que vamos ler aqui em minha mensagem. 1 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo... Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Para que, versículo 4, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andar esperante a minha face, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor, ao teu trono, ao trono de Israel. Amém? De pé ainda, feche. Apenas marque aí a sua Bíblia, não feche não. Mas feche seus olhos, curva a sua cabeça e fala com Deus. Santo e poderoso Deus, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa reunidos como igreja, como corpo de Cristo a Deus, como servos teu. E nesse momento, ó Pai, estamos aqui diante de uma porção da tua palavra, Senhor Deus. O que eu te peço nesse momento é apenas que o Senhor me dê sabedoria dos altos céus. Nessa noite estaremos falando um pouco, ó Deus, a respeito da grandeza, da, da grande sabedoria que o Senhor concedeu, Senhor Deus, a esse homem chamado Salomão. Eu te peço nesse momento para que o Senhor também me dê sabedoria dos altos céus. Para que a Tua Palavra possa chegar mesmo, Senhor Deus, ao coração do Teu povo, da Tua Igreja, que se encontra reunidos aqui nessa noite. E que... Ao chegar no coração de cada um, Senhor Deus, essa palavra possa transformar suas vidas, sua mentalidade, seus pensamentos, sua forma de viver e de agir. Eu oro, peço essa bênção a Deus através do nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja. Podem sentar. Está muito bom esse ventinho aqui, mas eu vou precisar desligar porque ele está bagunçando as folhas da minha Bíblia. Gente, esse texto aqui fala claramente, podemos dizer que das últimas palavras, das últimas instruções ali que Salomão ouviu da boca do seu pai. Fala que Davi estava já no fim de carreira para ele, é... Salomão estava com a responsabilidade, com a incumbência disse o sucessor do seu pai, de Davi. E aí Davi chama ele para ter uma conversa. Podemos dizer que a última conversa que aqueles que aquele pai e filho tiveram ali. E nessa conversa aqui, gente, é interessante que Davi, ele não poupou palavras. Não ele não não foi com rodeios. Ele não foi ali tentando de alguma forma falar para Salomão que ficasse tranquilo, que ficasse calmo, que ia dar tudo certo. Não, ele foi claramente. E ele falou uma coisa interessante aqui, para que ele fosse, é, fosse homem. É como se ele dissesse, olha, antes de você ser rei dessa nação, você é homem. Então cumpra o seu papel de homem, mas também você vai precisar cumprir o seu papel de rei. E além, de, e além disso, você vai precisar, você precisa, melhor dizendo, ser temente, ser fiel a Deus. Cumprir realmente ali com aquilo que Deus espera de você. Você precisa ser exclusivamente de Deus. Em outras palavras, é isso que nós vemos aqui nesse nessa passagem. Eu não sei como aquela informação ali chega até os, os ouvidos e o coração de Salomão, mas eu sei que ele estava diante realmente ali de um de uma incumbência tremenda. Ele estava sendo colocado como sucessor de um homem que tinha governado por 40 anos, uma nação, e ele se destacou como sendo o melhor, o melhor rei que Israel já viu. Então, não era tarefa fácil para aquele homem. Ele precisava, de alguma forma, é, ser pelo menos parecido com o pai dele. E isso só era possível... Se ele fosse verdadeiramente temente a Deus. Se ele fosse verdadeiramente fiel a Deus, comprometido com Deus. Se ele se tornasse exclusivo de Deus. Só era possível se isso acontecesse ali no coração daquele homem. Do contrário, ele ia fracassar. Do, do contrário, ele ia se tornar um péssimo rei ele não ia ter um bom resultado no seu reinado. Porque sem Deus, o ser humano ele não é capaz de ir muito longe. Ele faz algumas coisas, sim. Ele, por meio do seu, do seu esforço, da sua dedicação, da sua teimosia ou insistência, ele faz algumas coisas, sim. Mas, gente, com Deus a coisa é diferente. Tanto é que por 40 anos, o rei Davi governou de forma maravilhosa. E foi visto realmente ali, foi colocado e ficou na história como sendo o maior o maior rei que aquela nação já viu. Agora estava tudo nas mãos de Salomão. Estava tudo entregue a ele. E... No capítulo 3, eu gostaria que você abrisse aí, ó. Primeiro reis, capítulo 3... Nós vamos ler apenas o versículo 3 também, por enquanto. Primeira Reis, capítulo 3. Eu gostaria que a igreja mantesse sua Bíblia aberta aí nesse livro de Primeiras Reis, tá? Porque o, o que nós vamos ler, a mensagem está envolta. Realmente aí algumas passagens que se encontram nesse, nesse livro. E todas as passagens perto umas das outras. Só no final que nós vamos ler um, um outro texto para fazer encerramento mas, mantenha a sua Bíblia aberta aí veja o que está escrito em, em 1 Reis capítulo 3, versículo 3 também Salomão amava ao Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai porém, diga comigo, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso Salomão, ele andava ele amava ao Senhor, andava nos preceitos de Davi, seu pai, porém, tem esse porém na vida de Salomão, ele sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Gente, quando você encontrar a palavra altos na, na Bíblia, se refere ao monte, está? É lá onde eu nasci, me criei, fiquei até os 18 anos, 19 anos, até os 18, na verdade tinha uma região lá que chamava os altos, mas não era tão alto assim, era mais alto do que onde eu nasci, mas tinha uma região assim, então sempre que eu leio o texto que fala a respeito dos altos, eu me lembro, me lembro daquela região, só que os altos referidos na Bíblia eram montes, eram lugares realmente altos, onde as pessoas montavam ali altares, e ali eles sacrificavam, eles ofereciam holocausto em sacrifício diante de Deus. Porém, assim como os homens de Deus, temente a Deus, fazia isso, oferecendo em sacrifício ao Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, existia também aqueles que sacrificavam a Deus os pagãos, nos altos e em altares também. Inclusive, os irmãos, alguns irmãos de Salomão. E... Interessante, gente, é que na vida do, do cristão, na vida do servo de Deus, ela é maravilhosa realmente ali, quando nós nos expomos a viver de forma é, exclusiva para Deus. Agora, mesmo assim, querendo e desejando isso no nosso coração isso não, não significa que vai acontecer automaticamente. Não. Existe um esforço, tem que existir um esforço, uma dedicação, um empenho da nossa parte, para que nos tornemos exclusivos de Deus. Porque senão vai acontecer na nossa vida alguns poréns. E esses poréns, nem no caso aqui de Salomão, porém Salomão sacrificava ainda nos altos... Sabe? isso nos lembra também de Namã, né? talvez você se lembrou aí de Naamã, era um comandante do exército do rei da Síria que era uma pessoa realmente ali admirável um guerreiro não perdia uma batalha facilmente porém leproso tinha essa deficiência, essa debilidade ali escondida por baixo das suas roupas. Então os porém, na verdade, que ocorre na vida do cristão, eles precisam, eles precisam ser realmente ali completamente eliminados, para que, para que nós nos tornemos exclusivamente de Deus, para que venhamos ser exclusivos de Deus. Eu falei que isso não, se, não acontece, isso não se dá automaticamente, não. Você precisa realmente ali se dedicar. Tem que haver um esforço muito grande da sua parte, porque se não vira e mexe você vai estar cedendo algumas situações, algumas coisas, vai surgir alguns poréns na sua vida, você vai deixar a desejar. E talvez, dependendo de qual seja esse porém, você possa estar até mesmo afrontando a Deus, com essa atitude, com esse comportamento errado, amados, na questão do oferecer sacrifício, nos altos, oferecer holocausto ali diante, realmente ali de algumas entidades, isso era uma afronta terrível, diante de Deus, até porque, esses que ofereciam sacrifício diante de deuses pagãos, muitas, em muitas ocasiões eles ofereciam sacrifício de crianças. Eles sangravam, eles é, esquartejavam crianças ali naqueles altares e ofereciam diante de Deus. Imagina que coisa terrível. Não estou dizendo que Salomão ele chegou a, a tamanha... É, ignorância, mas ele viu ali, ele presenciou, com certeza muitos, talvez até seus próprios irmãos fazendo, é, oferecendo em sacrifício a Deus pagão, pagãos, enquanto o verdadeiro Deus, o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de seu pai, Davi, estava à espera realmente ali de sacrifício, de holocausto, Esse texto aí, ele nos leva a entender realmente ali que havia algumas coisas na vida de Salomão que ainda precisava ser transformada. Nessa ocasião aqui ele subiu, se você continuar no versículo 4 aí, você vai ver que ele foi, é, foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, ofereceu mil holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonho, e disse-lhes disse Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Ou seja, esse Salomão aqui ele já estava no poder, já estava reinando, ele era um rei ousado, tomou a atitude de oferecer, talvez ninguém na, antes dele, nem depois dele, ofereceu mil Holocausto em sacrifício diante de Deus, diante de Deus e nem diante de Deuses pagãos de entidades. Mil foi o número do, dos holocaustos. E aí, logo após essa, esse sacrifício extraordinário, é lógico, ele adormece e em sonho ele aparece, o Deus aparece a Salomão. Aí entra a história que nós sabemos que Deus faz a famosa pergunta, Ele pede-me o que quiseres, que eu faço a seguinte proposta, Ele pede-me o que quiseres e eu te faço. E aí, gente, eu creio que se Salomão, nessa ocasião, ele tivesse pedido mil anos, eu quero viver mil anos, Senhor, ele teria passado a perna em Matos porque Deus ia conceder a ele, sabe, porque Deus deixou ele na liberdade de poder escolher, o que, é que você quer, o que, é que você me impede que eu te faça? Ele pediu apenas sabedoria para administrar, governar, pelo menos parecido com o que Davi fez, e... mas eu fico imaginando dessa forma, eu já vi alguém dizer o seguinte, que se Salomão naquela ocasião tivesse dito, Senhor eu quero voar que é um pássaro, talvez tivesse nascido asas nele, e ele saísse voando, ia ser o único homem na face da terra que criou asas e voou. Mas não, ele foi sábio demais, porque talvez diante da aflição, da preocupação que ele estava ali de ter que assumir um reinado tão grandioso e ter que ser exemplo, porque ele estava dando continuidade no reinado do seu pai Davi, talvez tremendo nas bases ali, faltando chão debaixo dos seus pés, ele pede a Deus que lhe conceda a sabedoria. E foi um sábio pedido, gente. Ele já foi dotado de sabedoria nesse pedido, porque era o que realmente ele precisava. E juntamente com a sabedoria, veio as demais coisas Juntamente com a sabedoria que foi concedida a Salomão. Ele obteve tudo. Do bom e do melhor. E em grande quantidade. Porque Deus era com ele. Deus estava disposto realmente ali a cumprir a palavra dele sobre a vida de, de Salomão. E eu fico lembrando do porém. Aquele porém. Porque se tem uma coisa que é difícil, gente, é do ser humano de se libertar de práticas antigas. Sabia? Vira e mexe, elas começam a querer realmente ali aflorar. Vira e mexe, eu sei que Salomão não era diferente. Falando, humanamente falando, ele não era diferente de mim e de você. E talvez aqueles desejos, aqueles pensamentos, aquelas... Práticas antigas de Vira e Mexe, de repente quisesse aflorar, e eu fico pensando aí nos porém. Quando Deus aparece, na verdade, gente, a Salomão nesse versículo que a gente leu aí, é, embora fosse em sonho, e logo em seguida ele ia acordar e ia lembrar claramente daquilo que Deus falou a ele. Eu creio, gente, que nessa ocasião aqui, Salomão ele estava realmente totalmente rendido devido a toda a agitação daquele dia, daquela aquela movimentação, das, da, 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 do sacrifício, enfim. Ele estava rendido. E Deus aproveita aquela oportunidade, se revela a ele através de sonho. Porém, ele consegue guardar no coração, ter uma visão clara. Quando ele acorda, ele. Entra ele entende, ele guardou tudo o que foi falado no seu coração e é algo que precisa acontecer gente, conosco, eu não sei de que forma Deus tem se revelado a você, não sei se através de sonho eu sei que tem pessoas aqui que sonham e eu tenho certeza que é coisa de Deus, de repente você não tem conseguido desvendar esse sonho mas calma acalma teu coração, deixa Deus se mover em seu favor mas eu sei que tem gente também ali que de repente possa ter visões. E eu sei que tem gente que Deus se revela por intermédio da palavra. Agora a questão é de que forma você tem administrado isso na sua vida? Aquilo que você tem ouvido da parte de Deus. Você tem se esforçado para guardar, para manter vivo, aceso dentro de você? Ou de repente você tem deixado cair aí no esquecimento? Tem vindo como uma onda que passa... Seja tanto na questão de sonhos... Como visão... Como palavra direcionada a você... Como você tem lidado com essa... Palavra realmente ali que Deus tem trazido ao teu coração... Com as instruções que Deus tem te dado... Porque isso faz uma diferença muito grande, gente... Se você realmente se dispor A receber a orientação de Deus... E você começa realmente, ainda que não esteja vendo acontecendo, mas você cultiva aqui no teu coração. E você se esforça, você se empenha, você se, é, se dedica na busca cada vez mais ao Senhor. Você se mantém realmente ali exclusivo de Deus. Deus ele vai cumprir sobre a tua vida aquilo que Ele falou. Sabia? Porque ele não mente... Ele não se arrepende daquilo que ele falou. Mas você precisa da sequência... Da continuidade naquilo que está sendo falado. Você precisa... Trazer a memória. Isso que eu... Fiz ali rapidamente... Quando a irmã Guilhermina estava lendo o texto aqui... Foi trazer a memória. Algo realmente ali que me... Alegrava muito. Lá 25 anos atrás... Talvez tenha pessoas aqui que Deus falou há mais tempo algumas coisas. Porém, você deixou, você deixou cair no esquecimento. Foi passando os tempos, você deixou de perseverar, você deixou de buscar, você deixou de se empenhar, você deixou de não de cobrar a Deus, mas de, assim de uma forma carinhosa, você colocar em suas, em palavras diante de Deus em meio às suas orações não é errado isso não tá igreja desde que a palavra, a direção a orientação a visão ou sonho tenha vindo de Deus não vai se iludir com qualquer coisa que você ouve achando ah Deus falou comigo gente tem que ter cautela também nessas horas porque tem muita profetada tem muita palavra é, direcionada aí, porém, não procede exclusivamente do trono de Deus. Gente, como Deus Deus mostrando a Salomão que era fiel em cumprir suas palavras, sua palavra. Veja o que está escrito aí, ó, em 1 Reis capítulo 4, versículos 22 e 23. 1 Reis capítulo 4, versículo 22, lembrando assim, do sonho, na verdade ali que, que ele anteu, pediu sabedoria, e Deus se dispôs realmente ali a conceder sabedoria, com essa sabedoria, veio a prosperidade do reino de Salomão, é o que está escrito aí é, no título, em, antes do versículo 20, porém, o versículo 22 diz o seguinte, era pois o Provimento diário de Salomão trinta coros de flor de farinha e sessenta couros de farinha poxa vida, esse povo só comia farinha? Não olha o versículo 23 dez bois cevados vinte bois de pasto e cem carneiros afora os veados as gazelas as corças e os e as aves cevadas isso era o mantimento para um dia gente para um dia que envolvia realmente ali a alimentação de todos aqueles que estavam envolvidos no reinado de Salomão igreja pensando comigo aqui ó digamos que um o cara tem um sítiozinho ele tem 10 bois cevados, o Diogo deve entender bem melhor do que eu, e mais 20 vaquinhas de leite no pasto. Ele tem 100 ovelhas pastando junto ali. E já é considerado uma pessoa meio abastada, né? Ele já tem aquelas pessoas que passam e dizem: Ó, oh! 10 bois cevados, 20 vacas no, no pasto, 100 Carneiros e ovelhas ali, ó, pastando se ele já é considerado uma pessoa de posses agora imagina aquele que tem isso sem contar com os viados, as gazelas e as aves nas refeições de um dia isso significa na verdade gente que o que Deus prometeu a Salomão e que provinha de uma sabedoria, de uma capacidade de administração do reino, ele estava cumprindo a vida daquele homem. Ele estava fazendo é, é, valer a palavra dele. E à medida em que Salomão se, se mantesse fiel, exclusivo de Deus, Deus continuaria cumprindo realmente ali com a sua palavra, Deus continuaria cumprindo realmente ali com é, a sua provisão. E não ia faltar jamais, muito pelo contrário, ia sobrar. O que, é que nós aprendemos, amados, com isso? Que em Deus nós podemos sim depositar nossa confiança. Em Deus nós podemos sim acreditar que Ele é o supridor realmente ali da nossa vida. É Ele realmente ali que, vai, que está se movendo em nosso favor. Na medida em que somos fiel. Na medida que somos exclusivos dEle. Sem deixar que os poréns venham realmente ali surgir em nossas vidas. E se surgir que seja algo realmente ali visto imediatamente. Que haja arrependimento, que haja pedido de perdão. Que haja reconciliação com o nosso Deus. Para que a bênção dEle continue Sendo derramada sobre as nossas vidas. Para que a fidelidade dele. Seja algo notório. Em nossa vida. Em, nossas, em nossa casa. Em nossa família. Naquilo que estamos realizando. Quando nós falamos de fidelidade ao Senhor. Já, no que você pensa logo. Imediatamente vem em nossa mente o que. Ah, as contribuições. Na igreja. Meu dízimo, oferta. Sim, também envolve isso. Mas não é somente isso. Isso daí é apenas um dos itens da fidelidade ao Senhor. E cabe a nós sermos sim, não somente observadores, mas praticantes dessa orientação de Deus. Né? Só pensa, pensa um pouco comigo, se você é, se você é associado de um, de um clube, ou de um parque aquático, enfim, você paga uma mensalidade por ser associado desse parque, desse clube, enfim. Você paga uma mensalidade. Beleza, e você tem direito ao a usufruir do que, ali, do que a, aquele ambiente te oferece. No momento que você para de pagar, o que, que acontece? É cortado o seu privilégio, o seu direito de ir e vir. Na igreja, gente, não é bem assim. Não, e graças a Deus que não é assim. Né? Você tem livre acesso à, à casa, você desfruta do mesmo ambiente, você, um arzinho climatizado, claro, enfim, limpo, organizado, você desfruta uma maravilha. Porém, porém, em relação às bênçãos que Deus tem a de ser derramadas sobre a tua vida, aí a história é outra. Sabe por quê? Porque se você se recusa, por algum motivo você não traz a sua contribuição, como está escrito lá em Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento é condição digna de culto. E aí sim, aí você fará prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção que dela de venha a maior abastança. ou seja, isso que estava acontecendo aqui, ó. Pensando que é fácil, 10 bois servados, 20 vacas, 20 bois no pasto, sem ovelhas, enfim. Para que dela, por causa dessa fidelidade, dessa dedicação sua, venha a maior abastança. Porém, se isso, você não tiver, não tomar essa atitude. Deus fica sem a obrigação, não, eu não quero nem dizer obrigação, Ele deixa de cumprir também essa responsabilidade, Ele deixa de ter esse cuidado, Ele não tem porquê realmente, e você também não tem porquê que chegar diante de Deus e querer reivindicar que nem no versículo, no texto lá de Malaquias, ele fala: "Fareis prova de mim. De que forma que nós vamos fazer prova de Deus? Prova a Deus. Não tem jeito. Mas isso é apenas um ponto. Mas a sua fidelidade, gente, naquilo que te foi incumbido, naquilo que foi realmente ali é, confiado a você e que faz parte da, do andamento, da, 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 do crescimento da obra de Deus, a sua disposição realmente ali em servir a Deus e de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu empenho isso precisa sim existir em nosso coração para que Deus continue cumprindo a sua palavra sobre as nossas vidas assim como cumpriu sobre a vida daquele homem chamado Salomão volta a dizer até o ponto em que ele foi fiel enquanto ele estava sendo fiel temente a Deus, obediente sem dar margens para o porém Deus se moveu em favor daquele homem de forma maravilhosa. A sabedoria de Salomão ainda encontramos no versículo, ainda no capítulo 4, versículo 29, veja o que diz a palavra aí ó, Deu também Deus a Salomão sabedoria, é, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Ou seja, era uma coisa assombrosa. E fala que era algo que tornou aquele homem sendo diferenciado entre todos os que havia existido antes dele e também aqueles que houve depois dele, ninguém foi semelhante a Salomão no versículo é, 32 veja o que diz aí do mesmo capítulo 4 versículo 32 compôs três mil, três mil provérbios e foram os seus cânticos mil e cinco descorreu sobre todas as plantas desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os, os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão e também enviados de todos os reinos da terra que tinham ouvido da sua sabedoria." Aquele homem se destacou como sendo o maior sábio de todos os tempos. E aquilo e ele demonstrava aquilo em tudo que ele fazia, que ele realizava. Uma sabedoria diferenciada de todos aqueles que existiam na sua época e que existiram antes dele. E agora sabemos também que depois não existiu mais ninguém com tanta essa sabedoria. Um observador nato realmente ali de tudo aquilo que Deus tinha criado, e trazendo realmente, em meio às suas observações, trazendo realmente ali ensinamento para as nossas vidas. Alguns provérbios, algumas, algumas escritas de Salomão, gente, são realmente grandes ensinamentos para que nós possamos realmente ali com... Através dos animais, através daquilo, da fauna, da flora, daquilo que Deus criou, nós possamos tirar realmente ali proveito e aprender algo. Ele nos, ele nos mostra Deus por meio e através das suas escritas e das suas observações. Porque a sabedoria dele era, foi dada por Deus. Não era algo conseguido na escola, né, lendo livros. Não era algo realmente ali, é, dado realmente ali por Deus. E aqui, Deus realmente ali provando que estava cumprindo a parte dEle. Assim como Ele prova, gente, para você e para mim, basta ser, somente você ser sincero na sua avaliação. Se você tem sido realmente fiel a Deus, tem se esforçado para ser exclusivo dEle e não tem se desviado nem para a direita nem para a esquerda, tem aniquilado os poréns que surgem realmente na sua vida, eu creio que você tem visto também a mão do Senhor repousando sobre a tua vida e te sustentando e te mantendo firme. E fazendo ter mais motivo de agradecimento... do que pedidos para serem apresentados diante desse Deus. Eu creio que se você for sincero nessa avaliação... você vai ver o Senhor... se movendo de forma poderosa e sobrenatural... sobre a tua vida. E ainda... se você tem sido fiel... você tem a liberdade de se achegar diante de Deus... e expor diante do Senhor em oração... Inclamou diante dele, aquilo que de repente está acontecendo na tua vida, que tem tirado, te tirado a paz, tem trazido preocupação, tem levado você às lágrimas, tem feito com que você é, se entristeça. Se de repente você tem tido mais tristeza do que alegria, e você é um servo ou uma serva de Deus, tem algo errado aí, não é comum esse tipo de coisa. É comum existir, como eu falei, algumas oscilações, mas se é uma tristeza realmente ali, uma insatisfação, um desânimo realmente meio que contínuo e lá uma vez sequer, talvez uma vez ou outra, aí brota uma fagulha de alegria, de satisfação... Volte a se comprometer com Deus, volte a se importar mais com as coisas de Deus, a pedir realmente, para que você possa realmente ali pedir ao Senhor que se mova em seu favor. Porque é assim realmente ali que funciona também as coisas de Deus. Salomão ele recebe a orientação e a capacitação e tudo o que é necessário para que ele comece ali a edificação realmente ali do templo e aí gente, aí é que nós vemos realmente ali uma fidelidade tremenda da parte de Deus para com aquele homem aí Deus se move realmente ali em todos os aspectos porque não era uma mera construção, uma mera edificação Que se faz com qualquer, ou de qualquer jeito Ou com qualquer dinheiro Não, era a construção E era algo realmente ali Que precisava ser feito o melhor Porque Deus é merecedor do melhor Eu não sei como você tem feito realmente ali as coisas para Deus, gente Mas sempre que você for fazer algo para o Senhor, seja o que for, pareça ser o mais simples possível. Se disponha a fazer o melhor, para que Deus continue cumprindo a sua palavra sobre a tua vida. Se disponha a fazer de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Não se recuse também a fazer aquilo que é... Aquilo que Deus espera de você. Não se recuse. Eu sei que muitas vezes é pedido a você para fazer algumas coisas, no reino de Deus, que você diz, ah, eu não vou fazer isso porque eu não consigo. Será que você não consegue? Será que você não pode? É uma música que diz assim também, não diga não posso, que não vai conseguir. Não diga não posso. Tente arrumar algum jeito, alguma maneira, para que você possa realmente ali fazer aquilo que te pedem. Porque é para a obra de Deus, é para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Esses dias nós ouvimos aqui falar a respeito da, do cristão, do servo de Deus, que é pau para toda obra. Desejo ser esse cristão, desejo ser esse servo, essa serva de Deus, disposto a fazer aquilo que te for incumbido de fazer. Porque Deus se alegra com essa disponibilidade da nossa parte, amém? Deus se alegra demais com isso. Esses cultos, durante esses cultos aí eu fico... Eu estava observando aqui... Sônia, eu não falei nada para você... Mas vou tomar a liberdade de falar sobre você. Tá? você tá, não é para engrandecer... Não é para que ela se sobressaia... Porque ela não precisa disso. Ela sabe disso. Mas eu admiro muito você, Sônia. Eu admiro você demais como serva de Deus. Porque... A Sônia ou a Soninha, como alguns costumam falar, ela tem lá suas lutas, suas dificuldades. Ela está sozinha aqui, mas... creio que seja por um... tempo. Mas estamos orando para que em breve ela possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu vejo nessa mulher, pelo menos diante daquilo que está ao alcance dela, sendo pau para toda a obra. Principalmente nos cultos aqui. Você vê... Ela, se precisar dela puxar o louvor, ela está puxando o louvor. Se precisar do ba de ela ali no baixo, está lá a soninha no baixo. Ah, mas agora vai ter que ir na bateria. Está lá a soninha na bateria. Se precisasse ela pregar, sabe o que ela estava fazendo? Pregando. Ou seja, gente, eu vejo realmente isso como sendo uma disponibilidade da pessoa a corresponder às expectativas de Deus a nosso respeito. Ah, mas eu não consigo, eu não sei lidar com esse tipo de situação. Peça sabedoria. Se disponha. Seja fiel no pouco, para que sobre o muito, o Senhor te coloque. Amém? Seja fiel na pequena coisa, naquilo que... Você faz que, de repente, você diz, puxa vida, isso daqui ninguém está vendo, isso daqui acho que nem Deus vê. Vê, seja fiel, faça da melhor forma possível, faça com capricho. Seja fiel nesse pouco, nessa pequena coisa, para que o Senhor te capacite e coloque você sobre o muito. Amém? e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através da sua vida gente nós não temos tempo, é lógico, suficiente para discorrer sobre todas as bênçãos, na verdade, que ocorreu aqui, e toda, tudo aquilo que Salomão realizou por intermédio da sabedoria que lhe foi concedido, e durante o tempo que, foi, que ele foi fiel a Deus para quem conhece um pouquinho a, a palavra você sabe que até o capítulo 10 de 1 Reis Salomão se dispôs e foi fazendo a sua parte fielmente, assim como ele tinha sido orientado por seu pai e como Deus se revelou a ele duas vezes em sonho ele foi fiel e disposto a cumprir realmente a sua parte porém Lá no capítulo 11, infelizmente, nós encontramos esse homem caído. O porém volta a existir na vida realmente ali de Salomão. E aí no capítulo 11. Depois você vê na sua casa, você confere lá. Porque as maravilhas que Deus fez até o capítulo 10. Por meio realmente ali da fidelidade e da disposição de Salomão em fazer o melhor para Deus. É algo tremendo. Porém, a idolatria de Salomão, aí fala a partir do versículo 11, e a partir do, do capítulo 11, e, a, e depois do versículo 9, nós vemos a ira de Deus contra Salomão. E é muito triste a história que se desenrola a partir desse capítulo 11. Por quê? aquele homem tem uma tendência na verdade ali para a idolatria e no final da sua história, no final da sua velhice mesmo depois de ter recebido é, orientações maravilhosas da parte de Deus mesmo depois de ter sido realmente usado como instrumento nas mãos de Deus de Deus ter trazido capacitação e encorajamento e destreza realmente aquele homem ele se deixa levar a partir do versículo 11, ele se deixa levar realmente ali, pelo desejo, os desejos da sua alma, se envolvendo com mulheres, na verdade, ali que Deus antes já havia orientado, que Ele não deveria se envolver. Mulheres pagãs, que serviam a entidades, e serviam realmente ali a deuses pagãos e elas começaram realmente ali a induzir eles à prática dos erros antigos. E ele volta realmente, ele comete esse volta a cometer esses pecados. E ele oferece em sacrifício, o local em sacrifício realmente ali a deuses pagãos aborrecendo, entristecendo grandemente ali o coração de Deus o aprendizado para as nossas vidas gente é o que, tem até um texto que diz o seguinte aquele que está de pé, ou que pensa, melhor dizendo, que está de pé cuidado para que não caia nós precisamos realmente nos policiar a cada dia quando eu falo, quando Deus colocou esse tema em meu coração Deus quer exclusividade é porque nós precisamos ser exclusivamente Dele nos apegar verdadeiramente com Ele com Deus Todo-Poderoso crer única e exclusivamente Nele num Deus Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra buscar Ele de todo o nosso coração procurar ser o mais fiel possível em todas as áreas nas lutas, nas dificuldades não nos deixar bater a ponto realmente ali de abandonar os caminhos de Deus mas nos firmar cada vez mais para que mais cedo ou mais tarde Deus dê um basta em todo e qualquer sofrimento em toda e qualquer dificuldade e nos conceda as mais ricas bênçãos que ele tenha de se ser derramado sobre a tua vida, sobre a minha vida. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E que o nome do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, possa ser glorificado verdadeiramente através da tua vida. Cumprindo assim, esses pontos, sendo fiel a Deus, dessa maneira... Saiba que Deus não te deixará faltar Aquilo que Ele tem te prometido Aquilo que Ele tem te revelado Ele não deixará de cumprir a promessa Dele sobre a tua vida Porque Ele é fiel e justo Para cumprir cada uma delas Creia dessa forma Apegue-se cada vez mais Ao Deus Todo-Poderoso Aquele que você tem crido E quando de repente o inimigo tentar te passar uma rasteira te derrubar que você possa pular por cima daquela rasteira que ele deu e sair glorificando e exaltando o no nome do Senhor, Deus porque é ele que realmente ele tem te sustentado tem te levantado tem sido fiel e tem te mantido de pé não se deixe Iludir pelas propostas do inimigo, do maligno. Não retorne jamais às práticas antigas. Jamais. Não retorne. E se disponha verdadeiramente de todo o teu coração. Não é algo apenas oh, superficial, gente. Mas é de todo o teu coração. Se disponha a servir a Deus a se tornar exclusivamente dele, já que isso não, se, não acontece não se dá automaticamente quando você se converte, mas é um processo você vai se tornando você vai aniquilando realmente, vai reconhecendo o que é errado, o que você não deve realmente ali colocar em prática na tua vida vai deixando aquilo no passado e Deus entende isso porque as coisas velhas já passaram e eis que todas as coisas se fizeram novas é o que Deus tem para você é o que Deus diz para você porém isso tem que ser também uma atitude sua já que o teu passado as tuas atitudes erradas o teu mau comportamento do passado já não significa mais nada para Deus por causa da sua conversão você deve também deixar isso no passado e viver a novidade de vida que Deus tem para, tu, para você. Amém, igreja? Eu gostaria que você abrisse mais um texto para nós finalizarmos. Que se encontra lá em Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Vinde e tornemos-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará depois de dois dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva como a chuva seróide que rega a terra amém? gente, fica aí na verdade esse Conselho, essa orientação. Vinde e tornemos para o Senhor. Vinde e nos apeguemos cada vez mais ao Senhor. Se disponha. Não se deixe intimidar pelas propostas do inimigo, as propostas do mundo. Não se deixe intimidar pela... Muitas vezes ali a influência da tua carne, hein? se dispor para o erro, para o, aquilo que é errado. Não se deixe, mas se apegue cada vez mais ao Senhor. Quando realmente ali o profeta Oséias escreveu isso daqui, gente, o povo de Israel estava totalmente desgarrado. Sabe? Estava numa, vivendo uma situação de grande tristeza. Porque eles estavam muito envolvidos novamente com a idolatria. E deixando cada vez mais o Senhor de lado. Deixando Deus de Israel à parte. E para você ter uma ideia. Tanto esse povo aqui, lá nos dias de Oséias. Aqui ele fala a respeito de Efraim. Efraim, um dos filhos ali de José. Que realmente ali começou a, fazer, a tomar algumas atitudes erradas, se esquecendo dos ensinamentos e do exemplo, o exemplo de seu pai, José, José do Egito, ele começou realmente ali a tomar as atitudes erradas e o povo foi junto. Para vocês terem uma ideia, Efraim, filho de José, ele foi comparado a um pão que não foi virado. Na Bíblia, às vezes, tem algumas comparações que fogem um pouquinho. Poxa, o que, é que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, imagina, 4, 5 mil anos atrás, não tinha os fornos que a gente tem hoje. Tá? Você põe o pãozinho lá, daí a pouco ele está assado. Igualzinho, tanto por baixo, por cima, a lateral. Não. Aquela época era diferente, Tinha que ficar virando o pão, que nem praticamente nem vira uma tapioca, para que ele pudesse assar. Então o pão que não foi virado, o que, que acontecia com ele? ele ficava cru e queimado dá para engolir um pão desse? não dá Efraim por causa da sua mal conduta, do seu mau comportamento principalmente por causa da sua idolatria ele foi comparado a um pão que não foi virado porém surgiu o profeta Oséias ali e começa a dar uma levantada no povo ou oh, é tempo realmente ele se apegar com Deus Ainda é tempo de se firmar nos caminhos do Senhor. Acordem para a realidade que vocês estão vivendo e voltem novamente para o Senhor. Talvez seja isso que precisa acontecer nos nossos dias, gente. Talvez seja isso, essa orientação, que precisa ser dada, ser orientada ser colocada realmente ali, ser apresentada nas igrejas, para que as pessoas, na verdade, venham, vindem, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida, mas Ele ligará, depois de dois dias nos revigorará e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle, Conheçamos e prossigamos que não haja interrupções, mas que haja um prosseguir no nosso conhecimento a respeito de Deus. Para que a, a, as bênçãos dele continuem acontecendo sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre tudo o que diz respeito à nossa vida. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, diante dessa palavra tente lembrar de alguns pontos que de repente tenha te tocado um pouco mais e eu gostaria que você orasse pedisse as misericórdias de Deus sobre você eu não sei como você tem dado continuidade na tua vida cristã eu não sei se você tenha tentado realmente aí para essa ideia de ser exclusivamente de Deus eu não sei se de repente você tenha vacilado se tem, você tem dado realmente ali Margem para os poréns que surgem, mesmo na tua vida, na vida cristã, mas surgem alguns poréns, algumas práticas, algumas lembranças ou práticas do passado que isso tira realmente ali a convicção até mesmo de que as tuas orações estão sendo ouvidas. Se isso está acontecendo com você, eu gostaria que você, nesse momento, desse ouvidos à palavra as últimas palavras aqui de Oséias, que nós lemos no livro de Oséias: Venha, torne-se para o Senhor. Deposite confiança num Deus que pode realmente resolver essa situação aí na tua vida e que pode levantar você desse monturo que de repente você se encontra. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé nesse momento e com os olhos fechados, cabeça curvada, em referência à presença do Espírito Santo de Deus, que se move nesse lugar, eu gostaria que você começasse a pedir as misericórdias de Deus sobre a tua vida. Peça a misericórdia do Senhor. E se você reconhece que tem falhado diante de Deus, e não tem cumprido com aquilo que, de repente... Você reconhece que Deus espera de você. Começa a se reconciliar com o Senhor. Há essa oportunidade para que você se reconcilie com Deus. E assim você veja a mão do Senhor se manifestando de forma poderosa e tremenda sobre a tua vida. Santo e poderoso Deus, glorificado e exaltado seja sempre, sempre o Teu santo e poderoso nome, Senhor. E nessa noite, ó Deus, que estamos reunidos aqui na Tua casa, como servos Teu, Deus amado, que o Senhor possa continuar se movendo, ó Pai, em favor da Tua igreja, dos Teus servos, de cada um de nós, ó Deus. E nos incomodando, Senhor Deus, com a Tua Palavra, Deus de amor, em nome de Jesus Cristo, que os teus servos aqui, ó Pai, possam, na verdade, ao lerem a tua palavra, ou a serem realmente ali, ó Deus, visitados pelo Senhor, em sonhos, ou através de visões. Deus de poder, em nome de Jesus Cristo, que eles possam entender, Senhor, a mensagem que o Senhor quer, que está realmente ali trazendo ao seu coração, aos seus ouvidos, ó Deus, e assim eles possam, ó Pai, se disporem, ó Deus, a serem fiel, a colocar em prática, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem orientado. Para que assim, ó Deus, o Senhor possa cumprir verdadeiramente, ó Deus, sobre as nossas vidas, as Suas palavras. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, se mova em favor de cada um aqui nessa noite. E cada um, ó Deus, que está levando a sério, Senhor Deus, essa mensagem, guardando e disposto a guardar nos Seus corações. Santo e poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor se encarregue, Senhor, de confirmar, Senhor Deus, essa palavra né, a, é, a essas vidas, ó Deus, no decurso, ó Pai, dessa semana ainda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que não fique apenas aqui, nesse momento de culto, Senhor Deus, mas que ao longo dessa semana, Senhor Deus, que se inicia hoje. Que o Senhor possa continuar falando, orientando, exortando os teus servos, ó Deus, e mostrando... E se revelando, Senhor Deus, revelando a cada um deles, a cada um de nós, o que realmente, o que verdadeiramente o Senhor quer de nós, espera de cada um de nós. Exclusividade. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, peço essa bênção, ó Deus, e também, como servo teu, eu abençoo cada uma dessas vidas que aqui estão. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos, ó Deus. Através do nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a teu nome, Senhor.